0: 330 pays dans le monde, 330 en 2022. Et pourtant, sans faire de politique, hier on voyait dans les gros titres euh, des grands médias une phrase, l'Ukraine qui demande à Israël de s'engager. Israël, ce petit pays. 330 pays dans le monde n'apparaissent pas dans les gros titres, mais Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier On ne fait pas de politique ici. Mais on va comprendre ce qu'on a de si particulier. Chacune et chacun d'entre nous, dans ce peuple juif, on a quelque chose de si particulier. C'est ça, la venue de Mashiach. C'est quand les nations du monde nous mettent au devant de la scène, face à des responsabilités qui parfois sont justifiées ou pas, mais qui nous rappellent que nous avons une mission ici, bas sur terre, celle de faire briller, L'unicité de chacun et chacune d'entre nous à travers l'unicité de Dieu. Bokertov Lecoulam. bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble dans quelques instants notre Tania du jour. Et, et bien sûr, inutile de vous rappeler que je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, partagez, likez et commentez la publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah.
1: I did it. da I did it a lie, I did it Ya 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 ma 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 ya 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 ma ya 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 Ay ya 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 I did it a lay ya, did it a ya, a mama,
0: nous étudions ce matin... ya pour le mérite de chacun, chacun d'entre vous, mais surtout pour la fois de la guérison totale et complète d'Abraham Nissim, Ben Sultana, qui lui envoie une belle guérison totale et complète en un clin d'œil. Un beau mariage, un événement énorme, un beau mariage, on a tous connu ça. Il y a de nombreux euh, associés à un beau mariage. C'est en réalité un des événements le plus importants, euh, que nous vivons dans une vie. La question, c'est, qu'on pourrait se poser, c'est si on regarde un petit peu, on se pose la question, combien de personnes sont associées à un événement comme un mariage Vous allez me dire, bah, c'est simple, la mais quand on réfléchit vraiment à toutes les personnes qui seront associées à cette joie-là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de monde. Il y a déjà les invités, peu importe, ça peut être quelques dizaines, quelques centaines, parfois quelques milliers. Il y a toutes les personnes qui vont travailler autour de cette événement extraordinaire. Il y a euh, le traiteur et dans ce traiteur là vous aurez les serveurs, vous aurez les cuisiniers, les pâtissiers. Vous aurez les personnes qui vont s'occuper de la mise en service, vous allez s'occuper du ménage, vous avez toutes les personnes qui s'occupent de la salle, de la maintenance de la salle, de la sécurité de la salle. Vous avez ceux qui vont s'occuper de la lumière, du son, les musiciens, les chanteurs. Vous avez toutes les personnes qui vont confectionner les vêtements que les mariés vont porter, que les invités vont porter. Combien de personnes sont associées à une simcha, à une joie comme un mariage D'innombrables personnes. Parfois plus que l'on peut l'imaginer. Mais bien sûr, chaque invité qui va venir va devoir prendre une baby -sitter. Vous savez ce que c'est Ouais. Il faut trouver la baby-sitter. personnes qui vont être en le... Il y a celui qui va nous accompagner, le chauffeur, le taxi. Il y a ceux qui vont trouver des des, des... Des, des, des solutions pour la frère de vos cadeaux. Parfois, il faut même louer les chaises, il faut louer les tables. Bon, D'innombrables événements, d'innombrables choses qu'on devra faire pour accomplir ce beau mariage et pour faire que ce soit un jour exceptionnel. Mais, il ne faut surtout pas oublier les protagonistes qui sont donc le Khatan et la Kala. Si que Dieu nous en préserve, le Khatan ou la Kala décident de ne pas venir à la soirée, tout ça ne servira à rien. Donc, il y a une multitude d'éléments qui sont associés à cette joie-là, à cet événement-là, mais qui sont là pour uniquement deux seules personnes, qui sont le Khatan et la Kala. Et c'est à eux de se marier. C'est à eux de décider de se marier. Alors ça me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on a dit de spécial ici En fait, il faut comprendre qu'il y a différents acteurs, parfois d'innombrables acteurs, qui s'associent à l'événement, et qui sont là pour une seule et même cause, une seule et même raison. Chacun son métier, chacun son objectif, Chacun va faire ce qu'il a à faire, mais tout là, tout, tout ça, c'est là pour servir cette cause-là qui est de réjouir le Khatan et la Kala. En réalité, vous savez, nous allons parler ici d'un mariage, un mariage qui est tout autre. C'est un mariage qu'on célèbre à chaque moment de notre vie. C'est un mariage pendant lequel il y a des milliers, des millions, on va le voir même, des milliards d'associés. C'est le mariage qui se produit entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et le âme Israël et le peuple juif. Et bien sûr, pour accompagner ce mariage-là, il y a une magnifique salle de réception. Il va y avoir le magnifique détraiteur, magnifique orchestre, et les musiciens, et les chanteurs, et les décorateurs, etc. etc., etc. Tout cela se passe ici, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Il y aura bien sûr tous ceux qui seront là également pour célébrer cette union entre Kadosh entre Dieu et le Ham Israël et le peuple juif. Et ce grand mariage-là, bien sûr, vont s'associer pour ce mariage-là des millions et des milliards de petits individus. Et on va comprendre de quoi il s'agit ici tout de suite. Comment est-ce que l'humanité, l'existence tout entière, devient associée à ce mariage Comment tout dépend de ce que toi tu fais dans ta vie et ce que, moi-même, humblement, je peux faire de mon existence. Comment les 600 000, et des millions et des milliards, on va le voir, peuvent permettre à ce mariage entre Akkadosh Baruch entre Dieu et le israël, le peuple juif, de se produire de la meilleure des manières. La question, c'est comment est-ce qu'un petit peuple, comme le nôtre, comme nous l'avons dit en introduction, peut avoir une incidence, un impact, et peut créer un changement dans le monde. Dans le chapitre précédent, on a vu ensemble quelque chose de très intéressant. On a compris un petit peu plus quel était notre but dans cette existence-là. Pour qu'est-ce que Dieu nous a créés. Là, soit l'Hachem dira, t'artonyme. on a compris qu'il fallait faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Pas juste un monde comme ça, dans lequel on passe, ou bien pas quand on rentre, comme on rentre par effraction quelque part. Non, 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 on a une mission. Chaque pensée, chaque parole, chaque action de notre vie, c'est de faire de notre vie personnelle un intermédiaire et un moyen qui permettra à Dieu de résider ici-bas. On a compris comment est-ce qu'on pouvait dévoiler cette petite particularité qu'on avait qu'on avait chacune et chacun, cette singularité qu'on a chacun, mais qui en réalité, tout en faisant partie de ce âme israël de ce peuple juif, nous permettait de refléter et de faire refléter la dimension divine et le dévoilement divin qu'il y avait dans chacune et chacun d'entre nous dans cette singularité que nous avions, et que quand toutes ces composantes euh, s'associaient l'une avec l'autre, on arrivait en fait à accomplir quelque chose d'extraordinaire, à savoir le Ham ah, Israël, le peuple juif. Si toi et moi, et lui et l'autre, chacune et chacun d'entre nous, on décide ensemble de comprendre que changer le monde, c'est changer son propre monde, alors c'est sûr qu'on on amène, on, on, on amène un effet, euh, de cause à effet et de chaîne en chaîne qui va nous permettre en réalité la délivrance du monde entier. Et on l'a dit tout à l'heure, parfois c'est les nations du monde qui nous rappellent à l'ordre, et qui nous disent, Eh hey, eh, c'est à vous de jouer, rappelez-vous quelle est votre mission ici, bas sur terre. Echaim, les Echaim. Les la question qu'on va se poser, admettons maintenant que tout le ham israël, le peuple juif, décide d'accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire ensemble toutes les mitzvot, d'accomplir les mitzvot, de sanctifier le monde dans lequel nous vivons, comme il faut. Mais il y a quand même une petite part en nous, on l'imagine aussi, qui a priori euh, nous rappelle que nous sommes que ce petit agneau parmi tous ces 70 loups. Nous ne sommes qu'un petit peuple, il suffit de voir l'histoire du peuple juif. Quantativement quantitativement parlant, le peuple juif est minime par rapport à ces millions et ces milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Il y a un monde, et dans ce monde, il y a tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Il y a des milliards d'hommes et de femmes qui vivent et qui travaillent et qui produisent, qui font évoluer les différents domaines de l'existence du monde dans lequel nous vivons, à travers les progrès que nous vivons tous, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la gouvernance de ce monde, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la science, dans la recherche, dans le développement. Imaginez un petit peu tous ces domaines qui font la richesse de la vie, ici bas sur Terre, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais si on met de côté déjà les hommes, et qu'on qu qu pense à tous ces éléments qui précèdent les hommes lors de la création du monde. Bah, savoir quoi bah, Les animaux. Imaginez un petit peu les millions, les milliards d'animaux et de plantes et de végétaux différents, chacune et chacun avec sa couleur. On voit déjà maintenant les arbres qui commencent à fleurir. On commence à voir, se rappeler que chacun a sa particularité. On va commencer à prendre conscience de cette richesse infinie. Imaginez un petit peu. Les couleurs, les substances différentes, la consistance différente, l'effet. Qu'est-ce que cela produit, qu'est-ce que cela apporte Imaginez un petit peu tout ce qui est le minéral, les rochers, les belles montagnes, les vallées, l'eau, les fleuves, les sources, les torrents. Rajoutez à cela les millions et les milliards d'étoiles, de galaxies qui existent dans notre planète. Et pourquoi pas dans les autres si on regarde un petit peu, au niveau quantitatif, par rapport à ce petit peuple juif, cette petite créature qui est le peuple juif, nous ne sommes vraiment quasiment a priori rien de chez rien. Alors comment est-ce qu'on peut nous dire ici que le petit geste et les petits actes de chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif peut avoir une incidence sur le monde entier Et quand on dit le monde entier, ça veut dire sur tous les êtres humains sur tous les animaux, sur tous les végétaux, et surtout les minéraux Comment Quand un juif se lève le matin, et dit Modéani, quand il va se laver les mains, quand il va faire ses bénédictions du matin, en prononçant chaque mot, quand il va consommer son café en faisant une bracha, une bénédiction avant-après, quand il va faire sa là quand il va aller travailler de manière propre, saine, Qui va étudier la Torah avant, pendant, après, Qui va sanctifier son existence, comment ça Ça a une incidence sur tous les êtres humains qu'il y a dans cette planète-là, sur les minéraux, sur les végétaux et sur les animaux, comment Eh bien, la réponse, elle est dans cette petite histoire que nous avons racontée en introduction. On est tous là pour deux personnes, pour deux personnes, pour le mari et pour la femme. On est tous là pour les mariés. On peut parfois s'oublier, comme dans les mariages, où il y a tellement, tellement de distractions, on oublie qu'on est venu pour les mariés, qu'on oublie de venir danser un peu avec le khatan ou avec la kala. On va s'amuser, on va chanter, on va boire, manger, tout. Et on oublie une seule chose, qu'on est venu pour réjouir le marié et la mariée. Le monde dans lequel nous vivons, c'est ce grand mariage. Bien sûr, il y a tous les protagonistes qui viennent des différentes parties de l'existence, de la richesse dont est constitué ce monde-là. Et parfois, on oublie qu'on est venu pour le khatan et la kala, qu'on est venu pour les mariés qu'on est venu pour réjouir et célébrer Dieu et le Israël et le peuple juif. Cette connexion qu'il y a entre les deux. Ce mariage, cette union qui se crée et qui, elle, apporte la délivrance au monde entier. Il faut identifier le khatan, et il faut identifier la kala, il faut identifier le marié, il faut identifier la mariée. Dira Betartonim, ce grand projet qui est de faire euh, de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas, c'est justement être capable d'identifier déjà, de le reconnaître et de se dire, voilà, c'est lui, c'est lui le marié. C'est Baruchou, c'est Dieu le créateur du monde, qui est la mariée. C'est elle qui sanctifie toute sa vie, qui consacre toute son existence pour le marié. Qui est Akadéchbaourou, c'est le peuple juif, qui toute sa vie va vivre pour réjouir cette union-là et la consacrer et la sanctifier à chaque fois qu'on va accomplir la volonté de Dieu, à travers tous nos membres, c'est-à-dire toutes nos mitzvot, toutes, tous les moyens d'expression que nous avons et qui sont des outils qui permettent l'émanation et la transcendance même de ce Dieu dans notre vie, eh c'est ce qui crée en réalité cette union qu'il y a entre le mari et son épouse, entre Dieu et le âme israël, le peuple juif. Donc en fait, une nation qui est intéressée et qui est, a le mérite de s'appeler la kala, la fiancée de Dieu, <coughs> Pardon. elle a besoin de créer un lien qui est total, qui va être viscéral. Elle a besoin de matérialiser ce but-là, cette union-là, en vivant ici-bas, ancrée dans la matière, et garder toutes les valeurs, tout en étant dans un monde matériel. On parle bien sûr du peuple juif. Cela a commencé il y a quelques centaines, milliers d'années, par nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, toute leur vie, c'était d'accomplir et de faire de chaque instant de leur existence l'accomplissement de la volonté de Dieu ici bas sur terre, et on le dit, de tous leurs membres. Ils étaient vraiment dans une forme de soumission, où tous ceux qu'ils étaient, c'était surtout d'être là pour consacrer cette union-là, et ils ne se laissaient pas avoir par ce qui se passait autour dans le monde ça fait que l'essentiel se trouvait ici. Le jour du mariage d'Akhodosh le jour de la réjouissance du cœur, comme il est dit par Shlomo Améler, le roi Salomon, dans les Shir Ashirim, Beyom Khatunato, ou Beyom Simchat Libo, le jour du mariage, le jour de la réjouissance de son cœur. La Torah qui a été écrite, qui, elle, dévoile la volonté d'Akhodosh à travers les 613 Mitzvot, les 613 commandements, quand un juif accomplit la mitzvah, peu importe là où il se trouve dans le monde, il est en train de dévoiler la volonté de Dieu ici, bas sur terre. Et le point essentiel, central et fondamental, qui doit être soulevé ici, c'est le lien direct que nous avons avec cela. C'est le fait que le ham Israël, le peuple juif, ne sépare pas, ne fait pas une dissociation entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Le Israël, le peuple juif, à travers l'accomplissement de la Torah, crée justement une connexion entre le spirituel et le matériel. Toute la vie que nous vivons, une vie matérielle, physique, dans tous ses recoins, elle est remplie, elle est pétrie de cette émouna, de cette foi en Dieu. Ce n'est pas une foi qu'on met dans un petit casier et qu'on le ressort dans des moments de vie particuliers. Non, pas du tout. La foi en Dieu, c'est quelque chose qui est vécu dans tous les ports de notre corps et de notre âme et que l'on utilise et que l'on vit tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, à aucun moment on compartimente notre foi pour Dieu, notre pratique spirituelle avec notre matérialité. Il n'y a pas de tradition des choses que nous faisons comme ça pour faire notre rapport, pour transmettre une forme de tradition que nous avons reçue de nos parents. Ce n'est pas ça du tout. C'est du vécu. C'est quelque chose que nous vivons. C'est notre vie. Il n'y a pas de vie matérielle et spirituelle. Cette vie matérielle, elle est écrit de cette foi, de cet accomplissement de Dieu. C'est ça dire Abbé C'est ça créer et constituer cette réelle vie que l'on a. Un mariage, c'est un mari et une femme, c'est une maison. Et dans cette maison-là, c'est différentes pièces. Et ça va être la vie de tous les jours, ça va être passer du temps, ça va être construire, ça va être bâtir, ça veut dire vivre, manger. Vivre spirituellement et matériellement en même temps. On est toujours marié et femme. Il n'y a pas un moment où on décide de l'être et on ne l'est plus à un moment de la journée. L'union qui est entre le peuple juif et Dieu, c'est qu'à chaque instant de notre vie, on est connecté à Dieu. C'est un réel mariage. Et il faut le consacrer, il faut sanctifier. Il faut le nourrir. Il faut tout faire pour qu'il puisse subsister et rester ce qu'il doit être. C'est ce qui permet la pérennité de ce mariage. Dès l'instant, où on a compris qui était donc le marié et la mariée. Il faut donc chercher maintenant le plus beau des salons. Une belle salle de réception. Il faut bien sûr s'installer, s'asseoir et faire la liste des invités. Il faut trouver ceux qui vont permettre à ce mariage de se passer comme il faut. Il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons, c'est intéressant parce que comment est-ce que nous disons hein, un salon de réception en hébreu Vous savez, on appelle ça oulam. Oulam avec un aleph. Aleph. Oulam, salon de réception. Comment est-ce qu'on dit le monde en hébreu Rolam, avec un raïn. Intéressant. Le monde dans lequel nous vivons, c'est ce grand salon de réception. Il est là. Il nous attend. Toutes les nations du monde, elles sont là aussi dans ce monde-là. Elles ont une fonction, elles ont un mérite, elles ont quelque chose à faire. Elles font partie de ces invités et de toutes ces personnes-là qui permettent à ce mariage de se produire comme il faut. Il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ça va être de développer, de construire... De faire évoluer le monde, que ce soit à travers la science, que ce soit, que ce soit, que ce soit à travers la, la recherche, à l'évolution. Afin que le peuple juif puisse, à travers toutes les générations, vivre dans ce monde-là et se servir en quelque chose de ce, dans quelque sorte de ce monde-là, les Shem Shamaim au nom jehovah au nom de Dieu. Afin d'y mettre et d'y introduire de la Gdusha, de la sainteté et de dévoiler la lumière de Dieu qui s'y trouve. Que ce soit les vêtements que nous allons porter, que ce soit les belles voitures que nous allons utiliser, que ce soit la nourriture, que ce soit toute l'évolution et tout le développement technologique qu'il peut y avoir aujourd'hui, qui nous permet par exemple aujourd'hui d'étudier, là maintenant en live, à travers le monde entier, c'est tous ces moyens techniques qui sont constitués ici de matérialité et qui deviennent les moyens de transmission de cette sainteté de Dieu, de ce dévoilement, de ce développement même, de ce que Dieu est sur terre. Tout est là. Tout est là pour permettre à toute cette évolution-là cette évolution de servir la sainteté qui se cache dans le monde. Le Chaim, Il suffit de voir ce que dit Rashi, Ce grand commentateur, le commentateur de la Torah, il dit de manière claire, il dit le monde il a été créé pour deux choses, pour le peuple juif et pour la Torah. Ça peut paraître sectaire, mais non, vous allez comprendre. Chacun sa mission. Bien que les bénis Israël, que le peuple juif soit un peuple qui est le moins nombreux de toutes les nations, de tous les peuples, mais tout le monde, il est consacré, il a été produit pour permettre au peuple juif de le relier à Akadej Borchou à travers l'accomplissement des mitzvot. Le, les mots Yom hachéchi vous savez, le sixième jour de la création. Rashi dit comme ça. Que toute existence du monde, elle a été, elle est dépendante du fait que le béni israël que le peuple juif, accepte sur eux d'accomplir la Torah qui va être donnée le sixième jour du mois de Sivan. Parce que, vous le savez, comme on l'a dit dans ce petit exemple-là, si la mariée décide de ne pas venir au mariage, que Dieu nous en préserve, ben il n'y aura pas de mariage. Ah, il y a le décorateur qui est venu, il y a le traiteur qui est là il y a la salle de réception, il y a les invités, il y a tout, 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 des, des centaines de personnes qui, sont, qui se sont euh, investies dans cette, dans cette célébration-là. Mais si la mariée ne vient pas, il ben n'y a pas de mariage. Si le peuple juif ne fait pas ce qu'il a à faire ici-bas sur Terre, s'il décide de dire « Non, ben moi je vais être comme le serveur », si un, 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 chacune et chacun d'entre nous, du peuple juif, on se dit « Non, mais non, moi je préfère être le décorateur dans ce monde-là. Je préfère partie de la société qui va s'occuper des lumières, du show. Okay » ok? et qui passe à côté complètement, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'habiller pour mettre le beau costume, le beau smoking, du marié, ou bien, en l'occurrence, quand il s'agit du peuple juif, d'aller s'habiller, de choisir la belle robe et de venir à la soirée, au mariage, il n'y aura pas de mariage. Donc il faut arrêter un petit peu de vouloir prendre le rôle des autres. Il ne faut pas chercher à ressembler aux autres nations. Chacun son rôle. Tu ne peux pas être la mariée et en même temps le chef cuisinier. Oui, tu peux aimer la cuisine, il n'y a pas de problème. Mais toi, ton but ici-bas sur terre, ce n'est pas d'être un chef cuistot. Ton but sur terre, c'est d'être la mariée. Donc, il va t'occuper, te préparer comme il faut. Il va faire ce que tu as à faire pour arriver comme il faut, à l'heure, comme il faut. Chacun sa mission. Le Zohar à Kadosh, le Saint Zohar le dit comme ça. Le Am Israël, le peuple juif, est considéré comme le cœur. Le cœur, c'est-à-dire neshama, l'âme. Toutes les nations du monde sont considérées comme tous les membres du corps. Du corps. De telle façon à ce que le l'âme Israël, le peuple juif, a la responsabilité d'influencer, de donner de la vitalité, de donner de la sainteté, et de la poser, de l'installer, et de la faire rejaillir sur toutes les nations du monde. C'est en cela qu'il a quelque chose de particulier, le peuple juif. Pas enfin, parce qu'il est hautain, pas pour autre raison. Les vraies raisons, elles sont là. C'est qu'il a une mission, c'est d'apporter de la sainteté d'apporter de la valeur, d'apporter des repères de spiritualité infinis à toutes les nations du monde. Partons de ce postulat. On peut comprendre que le monde qui a été créé pour le peuple juif, et qui dépend en réalité de ce que le peuple juif va en faire de cette existence, a donc la possibilité de nous rappeler que chacune de nos actions s'associe et permette à chacune et chacun d'entre nous de faire en sorte que cette humanité tout entière se transforme et évolue comme il faut, de la meilleure des façons. Le Edmour ici, va nous le dire. Le âme Israël, il a, été créé et pas, il a été créé parce que le monde a été créé. Le monde a été créé pour le âme Israël, pour le peuple juif. Puisque l'âme Israël, lui, le peuple juif, euh, est constitué de 600 000 âmes. 600 000 âmes, et on va comprendre ce que ça veut dire, ces 600 000 âmes. En réalité, ce sont des âmes qui sont elles-mêmes globales, et qui elles-mêmes ont en elles d'infini petits particules, étincelles qui les constituent. De telle façon à ce que chaque Neshama a sa part, a son but, a sa mission ici, va sur terre et elle doit faire ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il faut et transformer ce monde et l'élever vers la sainteté et de cette façon-là, changer et transformer le monde. Une petite histoire. juste après ces quelques mots. La globalité même de ces 600 mille âmes précises et particulières qu'il y a. Ce sont donc la vitalité globale qu'il y a dans le monde et du monde. C'est pour ces 600 mille âmes que le monde a été créé. C'est la cause, c'est le potentiel de vitalité qu'il y a dans tout le monde. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé et continue d'exister pour ce qu'il doit exister. Et chaque petit détail de ces 600 000 âmes, il l'inclut et il est en rapport direct et en contact direct avec la vitalité de chaque part de ces 600 000 qui correspondent à la globalité du monde. Ça veut dire que la responsabilité du peuple juif face à toutes les nations du monde, pour, pour, et qui ont été créées pour le peuple juif. Ce n'est pas seulement une responsabilité globale, mais il faut se dire que c'est chacun et chacune d'entre nous qui avons notre petite part de responsabilité. Parce que nous sommes reliés, de par notre âme, à quelque chose de particulier. Comment ?« Ataloui benafsho achionit » qui dépend de notre âme vitale. L'âme vitale, c'est cette âme-là où vous vous souvenez, on a différencié l'âme vitale, l'âme, la nefesh à la nefesh à Bahamite. Et la, cette nefesh-là qui vient, qui est constituée non pas que du mal, mais aussi qui peut être utilisée du bien, dans le bien ou dans le mal. C'est la clépa de Noga, l'écorce de Noga. Nous avons la sainteté d'un côté. Nous avons les trois écorces dans l'impureté totale. C'est tout ce qui est interdit, impur, avec lesquels on n'a pas le droit d'avoir de connexion du tout. Et nous avons celle qui est au milieu. La clipate de Noga, ça veut dire quoi Un aliment. Un aliment qui est caché. Je peux l'utiliser à bon escient, à mauvais escient. Lui provient d'une énergie qui s'appelle la clipate de Noga, l'écorce de Noga, neutre. Qu'est-ce que tu vas en faire Tu fais quelque chose de bien, tu l'élèves du côté de la sainteté, tu fais quelque chose de mal, de négatif avec, c'est-à-dire il est un à la consommation, ou bien tu le rends un à la consommation alors qu'il était, qu était caché, ou bien tu vas le manger mais juste pour un pur plaisir physique matériel, et à aucun moment tu sanctifies ce que tu es en train de consommer, tu le fais descendre du côté de l'impureté. C'est ce qu'il faut le savoir. Quand un homme comprend que son âme, qui dépend de cette âme vitale, qui est cette âme-là qui est en connexion avec la matière physique, mais qui est permis à la consommation, qui a une utilisation saine-sainte parfois, quand elle est utilisée comme il faut, et elle, elle est reliée au monde matériel, et il s'en sert les haaloton, la shemba aliata, pour la faire monter vers Akadejbaoukhu, vers Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait ce qu'il faut, et qu'il sanctifie cette énergie qu'il a, en fait, il est en train d'élever non pas seulement l'élément, l'objet, l'aliment, mais aussi il élève toute sa partie qu'il qu a dans le monde, toute la mission qu'il avait à accomplir dans ce monde-là. Le rapport qu'il y a entre l'homme et sa part dans le monde, c'est un petit peu comme un, un rapport organique. C'est-à-dire qu'il y a différentes parties dans un même corps, et dans ce corps-là, vous avez la partie dans l'homme qui est ce que nous appelons celui qui parle, l'homme. Il y a la partie qui va être celle qui est beaucoup plus euh, sensorielle, émotive. Il y a quelque part, en fait, chez l'homme différentes dimensions, différentes façons d'être, de, de s'exprimer, d'exister. Et en fait, l'homme, de cette façon, quand il est défini de cette façon-là, il n'est qu'une partie de l'essence qui est beaucoup plus globale, c'est un petit peu comme le cœur d'un grand corps. Et donc quand lui s'élève, et eh bien logiquement, ce n'est pas seulement que le cœur et uniquement le cœur qui s'élève, mais c'est également tout le corps de l'homme qui se révèle et qui s'élève. Donc on peut l'imaginer ici, quand un homme fait une bonne action, c'est pas seulement lui-même qu'il est en train de sauver, ou la personne pour laquelle il fait la bonne action qu'il est en train d'élever, mais il sanctifie toute la part de son être ici-bas, c'est-à-dire ce qu'il avait à produire, ce qu'il avait à faire, et au moment où il le fait, il ramène avec lui toutes les étincelles qui se trouvent dans son corps, et qui correspondent à toutes les autres étincelles, et qui correspondent à toute sa partie qui est dans le monde, et donc il tire avec lui tout le reste. Lorsque tu as une émotion, ce n'est pas juste le cœur qui a une émotion. D'ailleurs, l'émotion, elle vient aussi surtout dans le cerveau, même si elle est vécue dans les, les, membres du, les autres membres du corps. Mais c'est tout le corps qui ressent. Tu as un sentiment de joie, ouais Et bien, même les pieds ressentent la joie. Ils sont là, ils sont là en train de vivre ce, ce sentiment de joie. On ne peut pas dissocier de dire, non, 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 cette émotion de joie, non, non, mes, mes, mes mains ne la, ne la ressentent pas. Non, pas du tout. On sait qu'un homme, par exemple, qui se fait du bon sang, hein c'est-à-dire quelqu'un qui vit, qui, qui a une émotion de joie, qui comprend qu'il faut être bésimkra, toujours remercier à que de joie pour tout, et qui est serein, et qui ne se fait pas de soucis. Il est en meilleure santé qu'une personne qui se fait du souci, et qui crée que Dieu nous en préserve du mauvais sang, d'ailleurs. Parce que tous les membres du corps sont influencés par l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Donc je tire tout mon corps, et si je tire tout mon corps en fonction de ce que je suis en train de faire, ben je tire aussi également tout mon peuple. Et si je tire tout mon peuple vers le haut, vers la sanctification de Dieu, de, 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 de la matière à travers ma connexion à Dieu, eh bien ce n'est pas seulement moi-même, tout mon corps, mon peuple que j'élève, mais c'est toutes les nations du monde, et c'est toute l'humanité, et c'est le minéral, le végétal, l'animal, c'est tout le projet divin qui prend une autre dimension. L'échaïm, Comment Comment cela se produit quand il utilise ce qu'il y a dans ce monde-là pour les besoins de son corps, pour les besoins de son âme vitale, pour servir Dieu, comme par exemple, que ce soit en mangeant, en buvant, tout ce qui ressemble bien en habitant dans une maison, dans un lieu, utiliser tous les outils qui sont à sa disposition. Quand un homme, par exemple, fait ce qu'il a à faire et vit sa vie dans ce monde-là. Il a une forme de responsabilité. Et il va à ce moment-là se servir de ce que le monde peut lui offrir. Mais un juif ne vit pas, ici-bas sur Terre et n'appartient pas être humain d'ailleurs. Comme on rentre par effraction quelque part. Il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un à qui appartient à ce monde-là. Tu ne peux pas venir et dire « ça m'appartient ». Tu viens, il y a un grand projet, tu vas produire quelque chose, tu vas faire quelque chose. Ce que tu as à faire, toi, c'est de comprendre la mission que tu as à accomplir à travers ces éléments-là. Chacun, chacun a sa mission, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les objets, que ce soit les espaces, que ce soit le temps, que ce soit le ciel ou la terre, qui sont là, qui, ont, qui se sont là et qui sont... Vous savez, c'est comme on sait que l'homme il a été créé après que toutes les, tous les autres éléments de la création aient été créés. Après que le ciel et la terre aient été créés, après que les animaux aient été créés, il arrive en dernier... En fait, il arrive et le monde il est prêt pour lui. C'est la raison pour laquelle il pense qu'il peut venir, il s'installer, prendre ce qu'il a à prendre. Ouais, C'est tout l'inverse. Sa responsabilité, elle est que tout est prêt. C'est à lui maintenant de faire de, ce qui, de tout ce qui est prêt, de le sublimer et de s'associer à la création du monde. C'est ce que nous disons dans les textes de la prière du Shabbat. a que des jours où il nous associe à sa création, lorsqu'il nous crée à la fin de, tout, à, à, de toute la création des différents éléments du monde, le minéral, le végétal ou l'animal quand je décide de faire quelque chose de kadosh, d'avoir un rapport sain avec le lien que j'aurai avec cet élément, cet objet, je, je lui permets en réalité, de pas, non, non pas seulement de s'élever lui, mais j'élève en réalité tout ce qui est c'est une réaction en chaîne, donc tout ce qui a permis la constitution et l'élaboration de, de cet objet-là. J'utilise une chaise, j'utilise une table, j'utilise un stylo, un morceau de papier, je permets l'évolution, je permets la la, la, la sanctification de quoi De tout ce qui a été euh, nécessaire pour constituer, pour créer cet élément que, que je suis en train de prendre et avec lequel je suis en train d'accomplir cette mitzvah-là. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Quand par exemple un juif se sert de ce que le monde lui offre pour faire l'inverse de la volonté de Dieu, ou bien tout simplement de manière neutre en se disant « Non, je ne suis pas là pour sanctifier Dieu, laisse-moi tranquille » qu'est-ce qu'il est en train de faire Il prend cette énergie, cette vitalité qu'il y a dans cet objet-là, dans ce projet-là, et il est en train de le faire tomber, de le faire descendre très très bas. Il fait perdre en fait la mission pour laquelle il a été créé. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons donc une mission chacune et chacun, et on fait tous partie de, ces, de cette petite particularité que nous avons, qui pourrait paraître insignifiante mais qui a une mission très particulière. Alors maintenant, quel est ce secret-là Le secret, on va l'appeler le secret des 600 000 âmes. Parce que 600 000, ça fait beaucoup, mais ça fait peu en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Il faut savoir hein, qu'à l'époque du désert, quand les bénis Israël se trouvent dans le désert avant de rentrer en Érette Israël, ils étaient au nombre de 600 000. Aujourd'hui, nous ne sommes pas 600 000. Nous sommes quand même un petit peu plus. Bon. Quelle est la, la carte, on pourrait l'appeler une carte géographique, hein, qui constitue en réalité et qui nous permet de comprendre ces 600 000, ce chiffre de 600 000. La Kabbale nous explique que le chiffre 600 000 commence en réalité du chiffre 6. Quel est ce chiffre 6 Les six valeurs, les six attributs de la divinité. Il faut savoir que en chacune et chacun d'entre nous, chaque juif, il y a une neshama, une âme. Cette Neshama, c'est l'étincelle divine, une étincelle qui est pure. C'est-à-dire que le juif, c'est l'expression certain, certaine de la divinité, ici-bas, sur Terre. L'expression de Dieu. De manière globale, chaque âme du peuple juif vient d'une de ces six vertus divines, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netsar, Od, Yesod. Six vertus. Le peuple juif est donc Séparée en six groupes. Chaque groupe exprime une des vertus de Dieu. Une va représenter la vertu de Chesed, l'autre Gevoura, l'autre Tiferet, l'autre Netzach, l'autre Od et l'autre Yesod. En fonction de sa particularité, ce dont elle est constituée, eh bien, elle va agir, elle va vivre, elle va ressentir, elle va produire une forme de sainteté, de connexion au divin à travers cette façon d'être. C'est la raison pour laquelle on va voir qu'à travers l'histoire du peuple juif et à travers chacune et chacun d'entre nous, il suffit de le regarder, on sait qu'il y a des attitudes, qu'il y a des traits de caractère qui se reflètent beaucoup plus chez une personne que chez une autre. Vous allez voir cette personne-là qui a beaucoup plus de rigueur dans ce qu'elle fait, positivement ou négativement d'ailleurs. Vous allez voir une autre personne qui est beaucoup plus récède. elle est beaucoup plus sympathique, elle est joviale, elle est bienveillante, elle est bonne pour ses semblables. Elle va être elle, on l'imagine bien, celle qui provient de ce groupe-là, qui provient de l'attribut de Chesed, qui est l'expression même de Dieu, ici, va sur terre. Vous n'hésitez pas, hein, chacune et chacun, à essayer de vous voir, de vous demander à quoi vous ressemblez. On a eu l'occasion, Baruch HaShem, de passer de longues, longues, longues long heures euh, à, à développer quels sont ces différents attributs, ces différentes vertus. Et si vous voulez plonger dans cela, on aura l'occasion encore de développer cela vais se rattacher à ma parce que c'est la période, mais on a fait une belle série de cours qui s'appelle le sens des euh, traits de caractère, le sens profond des traits de caractère, quelque chose comme ça, et puis euh, n'hésitez pas, hein, vous avez tout ça dans, dans une playlist euh, sur Youtube, ou même d'ailleurs sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas, d'ailleurs même en podcast. Donc vous pouvez écouter ça, et c'est d'une richesse infinie, comment la hasidu Teta Kabbalah nous explique un petit peu quelles sont nos différentes vertus, quels sont les différents traits de caractère. Et comment, à travers les traits de caractère, on peut apprendre complètement qui nous sommes Et comment est-ce qu'on peut les, les arranger, les réparer, les, les polir, les raffiner C'est notre mission ici, bien sur de travailler nos traits de caractère. Quoi qu'il en soit, on provient tous d'un de ces traits de caractère de Dieu. Et nous sommes donc l'expression et les ambassadeurs de ce trait de caractère-là. Maintenant, ceci étant dit, ces six vertus-là qui produisent c'est 600 000 âmes. On va comprendre qu'en réalité, tout vient du chiffre 6. Mais comment du 6, nous arrivons à 600 000 ah, Vous allez comprendre. Imaginez un petit peu le monde des couleurs. On sait qu'il y a d'infinies nuances de couleurs. Maintenant, quand on regarde et qu'on se concentre véritablement sur les couleurs de base, s'il y a des artistes parmi nous, n'hésitez pas. Euh, il y a en réalité trois couleurs. Le rouge, le jaune et le bleu. Si je dis une bêtise, vous pouvez me corriger, mais je pense que c'est cela. Et on sait que de ces trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, on est capable d'atteindre une palette infinie de nuances jusqu'à des millions même de couleurs. Comment est-ce qu'on est capable d'arriver à cela ben, C'est assez simple. Hein. Si on prend un peu de jaune et un peu de rouge, on arrive à une forme de marron. Si on prend un peu de jaune, on prend un peu de bleu, on arrive au vert. Si on prend un peu de rouge et un peu de bleu, on arrive au violet. On peut prendre et créer comme ça une connexion entre différentes couleurs de base et on arrive à d'infinies possibilités et qui nous permettent la création et la richesse de la beauté de ce que l'on peut créer à travers les couleurs. Ces couleurs de base, il faut comprendre ici, c'est la même chose. Ce sont les six midotes, les six vertus de Dieu, ces six attributs-là. Maintenant, si on prend ces six midotes-là et on comprend que chacune reflète un trait de caractère de Dieu, et on le sait d'ailleurs, c'est écrit dans la Kabbalah, que chacune de ces vertus-là a une couleur particulière. Par exemple, la gvoura, la rigueur est représentée par la couleur rouge. Si on l'utilise avec un petit peu de chesed et qu'on la mélange un peu avec la bonté, on arrive à quelque chose de magnifique, on arrive à la rachamim, à la miséricorde, par exemple. Il faut créer des symbioses, il faut créer une osmose, et il faut créer des combinaisons comme ça d'associations qui vont nous permettre la richesse infinie, des nuances, des différences-nuances, qui parfois peuvent être contraires. Et c'est justement quand c'est contraire que ça peut donner quelque chose de magnifique, d'ailleurs. C'est ce que nous appelons la « hitkalilut, Ça veut dire que chaque vertu est faite, et constituée et imbriquée dans les autres séphirotes, dans les autres, les les autres attributs d'accadégement pour les autres forces de la création. Donc quand on va multiplier les six vertus, d'accord les six vertus globales, et on, plus, on les multiplie par 10, parce qu'on sait aussi qu'il y a les 10 vertus, les 10 séfirotes. Nous arrivons à chaque chiffre, au chiffre de 60. Maintenant, quand on comprend que ces 60-là, elles sont aussi incluses, chacune hein, de 10, nous arrivons donc au chiffre de 600. Maintenant, dans ces 600, il y a aussi, aussi ce qu'il y a aussi dans chacune d'elles, donc ça nous donne le chiffre de 6000. Maintenant, dans ces 6 là il y a dans chacune d'elles tout ce qui a été constitué un peu comme les poupées russes, c'est-à-dire le chiffre de 60 000. Maintenant, dans ces 60 000, il y a tout ce qu'il y a dans ces 60 000, dans chacune de ces 60 000. On arrive à quel chiffre Vous êtes d'accord avec moi On n'a pas besoin d'être un grand comptable et d'avoir fait des études de maths pour arriver au chiffre de 600 000. Tout simplement, Cinq fois l'inclusion des dix séphirotes dans les 6 midotes. Nous arrivons au chiffre de cent mille. ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut trouver cette illusion-là dans le nom de Dieu. Yud, ke Vav, ke. Yud, ke Vav, ke. Yud, 10, Vav. Il suffit de regarder, par exemple, regardez, le, chiffre, le, le chiffre 6, c'est la lettre Vav. Ça correspond au 6 midotes. Le chiffre 10, Yud, lui, ce sont les 10 séphirotes dont nous avons parlé juste avant. Les 10 forces. Nous avons ensuite le E, qui, lui, correspond aux 5 fois où on fait cette inclusion à chaque fois. Et, en fait, on arrive... 6 x 10 en utilisant ces 5 combinaisons à chaque fois, et nous arrivons donc au chiffre de 600 000. Extraordinaire. Maintenant, 600 000 nuances, est-ce que ça correspond à tout ce que nous sommes à travers l'histoire du peuple juif A priori, on est bien plus que 600 000. Comment on arrive à 600 000 Et là, on va comprendre ce que le Tania va nous dire tout de suite, et on va conclure avec ça. 600 000, c'est 600 000 âmes qui sont des matrices, on va dire, qui elles incluent en réalité, elles sont considérées comme des racines, des sources. Elles-mêmes, à travers les branches, les feuilles qui vont dépendre de ces racines-là, chacune vont donner naissance à d'infinis chiffres, d'infinis étincelles divines et d'âmes qui vont s'exprimer à travers les nuances de chacune de ces petites parties de ces âmes-là, ce qui va en réalité se traduire dans un langage commun à travers des milliards de petites étincelles du peuple juif qui sont comme en réalité comme les milliards de cellules qui pourraient y avoir dans le corps de l'homme. Chacune est importante, chacune s'associe à l'autre, mais elle fait partie du même corps. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes donc ces petites cellules, ces petites étincelles qui proviennent de cette âme-là. C'est le sens simple des choses quand nous disons que tous les millions les millions de personnes qui ont vécu à travers l'histoire du peuple juif, à travers notre histoire, sont en réalité quoi des descendants, sont des, des dérivés physiques ou spirituels de ces 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte et qui se trouvaient dans le désert avant d'entrer en Érette Israël. En conclusion, chaque juif a une identité, chaque juif a un but précis, a un challenge, a un objectif, il a quelque chose de spécial à lui qui lui revient qu'à lui seul, que personne d'autre n'a. Comme le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que le jour de l'anniversaire, c'est le jour où on, se prend, qu on prend conscience qu'à Konech Baruch Hu, que Dieu a décidé que le monde ne pouvait exister sans chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'on a quelque chose de particulier à apporter. Parce que cette petite nuance d'étincelle divine, il n'y a que toi qui peux l'accomplir, qui, la, qui peut la transformer, la transcender, la sanctifier. Ce n'est pas l'autre. Parce que toi, tu as ta particularité, ta singularité. Quand chacune et chacun d'entre nous, on sanctifie... Notre petite partie, notre parcelle, nous on sanctifie ce petit lopin de terre que nous avons, c'est-à-dire notre existence, qui pourrait parfois nous paraître insignifiante. Mais quand on prend conscience de cela, on prend conscience que non, pas du tout, elle n'est pas insignifiante, mais elle a, on a une mission chacune et chacun dans notre domaine, Alors, à ce moment-là, on va comprendre qu'on a la possibilité d'accomplir et de faire partie de ce grand mariage et de devenir cette mariée qui se présente de la plus belle des façons, de la plus belle en s'habillant de la meilleure des manières, en se faisant la plus belle, parce que c'est ça le but. Maintenant, quand on va imaginer un petit peu l'exemple que nous avons donné ici, de ces 600 000 là, parce qu'il faut se rappeler d'une chose, ces 600 000 là peuvent passer à travers les différents mondes qu'il y a. Il y a le monde de Hatzilot, le monde de Bria, le monde de Yetira, le monde Assy, on a déjà parlé de ça, c'est le monde où il y a des anges, le monde où il y a toutes les créatures, jusqu'à notre monde à nous dans lequel nous vivons ici. Regardez dans les mots ici du Tania, comment est-ce qu'il nous dit ça Et on va conclure avec ça. Chaim chaim. Et là shi shi ribon et chamad pratiot et même sharashim. Wa kol shurash le Shishim 60 riboni tsusot. Chaque racine elle se partage en soixante 60 petites euh, 60000 euh, étincelles. Chaque étincelle c'est une âme et on sait que dans chaque âme il y a différentes parties dans l'âme puisque l'âme de l'homme elle est constituée de différents niveaux à travers le nefesh, à travers le ruach et à travers la neshama, qui elle-même se révèle à travers les différents mondes qui sont Atzilut, Bria, Yétira, Asiya. il y a par exemple la telle qu'elle apparaît dans le monde de Bria, et donc même de Atzilut. il y a dans le niveau de ruach qui est dans le monde par exemple de yetsira il y a le niveau de l'âme qui apparaît dans le monde de Asya, qui elle-même se démultiplie par toutes ces 60 000 âmes et racines qui vont donner ensuite, par la suite, les 600 000 âmes de année, chacun d'entre nous, puisque nous en sommes issus. Imaginez un petit peu la force que cela peut avoir sur notre existence, quelle incidence cela peut avoir sur notre quotidien d'avoir la conscience de ce petit geste, de cette petite pensée, de cette petite parole que nous pouvons avoir dans notre vie de tous les jours, la transformation que cela peut produire, le sens que ça peut donner à notre vie. Comprendre que oui, si parfois on est montré du doigt, c'est justement parce qu'on a une mission, on a quelque chose à faire. Il ne faut pas se tromper. On ne fait pas partie du grand orchestre qui, même s'il peut être magnifique, qui est venu pour jouer de la belle musique. On ne fait pas partie de la cuisine et du, on n'est pas, surtout pas le chef cuistot. On ne fait pas partie des serveurs, même s'ils sont magnifiques quand on en a besoin et que chacun a sa mission et chacun a son objectif. Nous sommes la mariée de Dieu et on doit faire ce qu'il faut faire. Et il faut venir au mariage. Alors préparez-vous comme il faut. Dites-vous que chaque jour, on peut se préparer à cela, la Baruch est en train de se dévoiler, que Mashiach arrive d'un instant à l'autre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il inonde votre existence. De bonté, de grâce et de miséricorde, de tranquillité, de sérénité et de joie dans tous les domaines, matériel et spirituel, puisque c'est une seule chose. A bientôt.